2: el mejor podcast para les amantes de RuPaul Strikers. Muchísimas gracias por escucharnos, visitarnos, no me acuerdo cómo era hoy. Y recuerden que si este reality show es su gran favorito, este podcast les va a encantar. Y si es que ya recuerdo mi voz, saben que este capítulo es especial, caótico. Y también va a ser muy serio ya, porque ahora soy una persona distinta. Soy el Richie, su ex rey hoy día, así como no sé, un vagabundo que estaba afuera. Escuché que estaban grabando un podcast y vine de vuelta. Y no, la verdad es que no, yo no estaba invitado, pero invitaron a un gran invitado de todas las weas, se cayó a última hora y estoy aquí, yo parchando como siempre y por supuesto que el micrófono siempre me lo agarro, así que yo vine aquí a darlo todo y es por ello que vengo a invitar a las dos weanas que básicamente construyeron todo lo que ha sido el podcast este año y las vengo a soportar por arrastrar por el piso como ellas les gusta ser arrastradas. La primera weana que vengo a saludar, hay la gente alegada que yo era cheidema, así que soporto. La primera weana que vengo a saludar hoy día es una weana que yo misma le puse la corona así que no puedo andar alegando por weas un poco Dicen que fue robada y tampoco puedo contradecir eso Pero la verdad es que yo la amo, la adoro, se porta tan bien Es tan responsable, tan contentita, la verdad yo la amo con todo mi corazón Y sabéis que en verdad como que, no sé, encuentro que es una reina espectacular, la verdad Las terceras siempre son las mejores, así que con ustedes, mi gran amiga personal Krilo99, arroba Mimo
1: Hola, <risa> Richie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo, cómo te ha ido? ¿Te, te gustó mi podcast? Cuéntame <risa> Sí, me gustó, me, 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 me dio todas las fantasías así como la, la Bianca del Rey cuando estaba pasándose como en bata por eh, el estudio de Dracula. Y le dijeron como, oye, quería hacer una broma un rato como para salir y saludar, literal esto
2: <risa> Ya, pero eso, como, como me encantó eh. ¿Qué, ¿Qué camarote te dieron? ¿El de arriba o el de abajo del podcast?
1: Péntame. El eh, de arriba, por ahora. Pero, pero, nada. ¿Ah?
2: No, nada, habla. Me lo, me lo quitaste. que
1: <risa> <risa> No, pero eso sufriendo esta semana con el capítulo, con la temporada, con todo. Pero para acá estamos. Para quejarnos, hablar y... Y lo que salga
2: Me encantó Así como RuPaul tuvo como invitadas Que llegaron a renovar la energía Yo también llego como a renovar su energía Dentro de lo que queda al final de temporada Así que muchas gracias por estar con nosotros, Krilos Y no estábamos soles Porque tengo que presentar a nuestro último invitado de la noche Y esta es la persona que más capítulos Ha estado del podcast Así que poco la tengo que presentar ya la conocen, si es que de nuevo la han escuchado hablar, la han escuchado gemir, así que con ustedes el dojo. <risa> Hola,
0: malabruo. Igual me siento como presionado a ser chistoso, ¿no? <risa> Hola Rich, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué hacía acá? <risa> Eh, nada, en verdad yo tampoco sé Veamos si esa Esa debería ser la pregunta
2: al día, pero veamos si la podemos Responder al final del capítulo, estoy aquí Pasándola bien, y tú Cuéntales cómo ha estado, y no
0: puedes mentir También, porque yo sé la respuesta, cómo ha estado He estado muy bien, estoy de vacaciones de Invierno, así que un poco más relajado Menos tenso Y muy contento de que vamos a hablar de este capítulo Que si bien estuvo Nos eh, dejó con una tónica un poco triste eh, Siento que en Drag Race uno igual Quiere que pase weas raras, a ver Así que y, y estos fueron weas raras Tú eres el fofo y cómelo. Tú la puebla un poquito
2: más de, de esa opinión porque no desarrollé. Eh, no no y, y nada y gracias a ustedes por invitarme porque la vez pasada puta que me dejaron mal parado cuando estaba grabando al lado del Raúl pero hoy día por lo menos puedo darlo todo por mi cuenta. Así que nada empezó a hablar de lo que fue este capítulo. Tenemos que ir a un tecito de la semana ahora así como transición. Sí. Y nos sí, vamos con me ahí. y nos vamos con el tecito de la semana. What's the tea? What's the tea? What's the tea, té? Hey? Y estamos de vuelta, nos tuvimos un break de una hora y estamos de vuelta en el tecito de la semana. Y les tengo que contar dos weas. La primera es que, bueno, la ganadora de la temporada 2. Eh, que, como que en un momento no le podíamos citarle a Sánchez, pero ahora sí le podemos citar a Sánchez las personas que hicimos la entrevista que tuvo. Así que está todo bien, chiquillas, no me ponen. Eh, que también la, la Jaime Rosa eh, se va detenida de nuevo porque esta vez la pillaron protestando por haberse ido detenido. Me encantó. Eh, en verdad, eh, eh, como que la, la dinámica fue como entretenida porque la noticia decía que fue encontrada con un dildo muy grande y viejo eh, como protestando. Así como. ...como que analizaron el dildo, ¿cachai? Le hicieron como el análisis forense de la OEA... La onda, ...onda sí le pasaron como el cotonito por encima... ...y la conclusión del análisis fue que era viejo, ¿cachai? Me encantó. Oye, Krilos, ¿qué pensáis de esto? Tú que eres experto en dildos también, por lo cual... fuiste invitado a este capítulo.
1: Eh, me da risa porque lo pienso y es como literal... ...este capítulo de impro como de investigación... ...que si no siento que es la clase de cuestión... ...que hubiesen hecho en esta misma temporada... ...siento que es muy camp. Dicho eso no sé, con la James uno ya yo le no James porque no he visto el documental todavía, no, no puedo sino porque no me he dado el tiempo nomás pero nuevamente en este estado, más, 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 hace poco había salido esto de que habían dicho que estaba preso pero estaba en la grabación de su hijo ahora está preso de verdad para eso, entonces como que, eh, mucho dado, sinceramente, y tengo entendido que igual al principio no, no se le habían detenido pero igual pasó que como que salió súper tranqui a protestar porque ya lo lleva haciendo un tiempo eh, de hecho estaba haciendo tweets al respecto porque a ah, usaba como violencia entre, eh, con el tema de la policía y resulta de que ahora eh, después cuando se con el lindo, todo el mundo empezó a reclamar así como por es esa cuestión eh, porque parece que se olía a lo viejo como que todos estaban reclamando entonces como empezaron a parar empezó como a interrumpir el tráfico y por eso se lo terminaron llevando a detenido pero eso investigué mi investigación fue buscar su nombre en esto como de los servicios de la policía estadounidense y decía que todavía estaba arrestado eso es lo, eso es lo único que sé oh, hay, la cri lo llamó a carabineros de allá pidió como análisis
2: criminal de la <risa> no estábamos serios ¿sí? esto acá. Puedes sacar constancia ya y como que le pasaron el papelito todo. ¿Qué ¿Tú qué pensaste también? Dado que, si bien yo no sé si en Consoladores era experto o en ser viejo, tiene lo tuyo. <risa>
0: Me da mucha risa que no sabemos cómo llamar a esta persona. Literal el documental se llama así como What's My Name? No. Yo literal dije cómo hay que llamarla y usted así como pasándose mi opinión. Pero, perfecto. Oh, yeah. Pero ya lo que me da mucha risa es lo que mencionaba Chris, que hace como dos semanas pensábamos que estaba preso y ahora no lo estaba y ahora... Si sí está preso, pero no debería. Entonces, casi como que se lo llevaron preso por, por consistencia. Es no sé. sí, como por traje de. Así sí, como, just because.
2: Sí. Y que en verdad fue muy raro porque, como que ya había esta hora donde, como que en verdad lo tomaban preso por todo, pero después parece así como que el buen ya, eh, como que había ganado, como from gist to gents, y como que ya ahora el güey era como educado. Y como que ya no pasaban esas cosas. Y cuando pasó eso de que supuestamente había, no sé qué, y era mentira, eh, todos estábamos así. Como no, si el weón ahora ya es como clásico, como que eso ya no le pasa. Y ahora, como es como ese meme de perla, así como volviste a hacer, como volvieron a ser el mismo de siempre, ¿cachai? Somos como perla. Oye, pero dejemos hablar de él. Y tenemos otro tecito donde la Cucu sin Telefontaine se perdió con Charlie XCX. X. Así como en temas que ustedes, como que no estaban su bingo card de este año, esto sucedió efectivamente. <risa> Cucu versus Charlie XCX tuvieron en medio crash. Eh, Available on iTunes Eh, cuénteme, cómo te cuénteme ah, cuénteme ¿Qué pasó, por favor? <risa> ya, dale, Tom Ya, empiezo yo Ah, ya,
1: eh, no fue Krillos.
2: Ah, ya, Krillus va a comentarnos qué le parece Qué le parece y quiere comentar qué pasó
1: Ya, yeah. en overall Se supone que le habían preguntado a la Charlie qué pensaba Del último álbum de King Petras y la charla dijo como, pucha no lo he escuchado pero vi esta crítica que decía esto y yo colaboraba harto con él en verdad encontré una gran artista pero encuentro que está en un momento artístico muy importante de su vida, o muy interesante mejor dicho, porque dijo que básicamente vendía más para la música que como su estilo artístico como que le interesaba más como capitalizar dentro de lo comercial y, pero dijo que igual le quería mucho que no encontrara que eso fuera malo solamente encontraba que era un momento interesante porque ella también pasó por eso y lo entiende mucho y como que después llegó la ciencia a decirle como tú no puedes andar opinando en base a otras opiniones Opiniones, para eso tienes que entrar escuchando eh, Deberías saber un poco más Sobre lo que es como la cultura No sé, una cosa así Y la charla le dijo como, no me refería a eso O sea, yo me estaba hablando más que nada de Escucha, eh, no me acuerdo cuáles fueron las palabras que fue ocupando, pero dijo como... Entonces, sencillamente como dice mi opinión en base a ser lo que he estado, he estado conociendo y me he relacionado con ella, pero eh, no, por eso no me enfoqué en mi crítica dentro del álbum. Y desde lo que contestó después la gente no entendí, pero por mi no entendí lo que quiso decir, pero me da mucha risa porque en su respuesta le puso algo como Carlita XXXX y eso lo encontré en más todavía porque siento que es lo que yo pondría en la, en la, en la pauta con, Si la Charlie tuviera que hacer un lip-sync Pondría también Carlita aquí, 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 ah, aquí sí.
2: <risa> Eso Oye, qué fuerte ¿Y qué pensamos? <risa> ya, ese es mi aporte como <risa>
1: A, a mí me encanta la Coco Pero siento que esta como que no, no sé por qué se enojó Porque no encontré problemático Lo que dijo la charlie Lo encontré muy no, Fue muy sano su comentario Ni siquiera dijo No dijo está malo no Está bien Y literal No, no opinó del álbum habló, Opinó de lo que está viendo De la carrera artística De la Kim Petras Y si son amigas y lo siento que tiene Como un poco más de Como responsabilidad Y más derecho también a opinar ¿Cachai? No es como que le estáis preguntando No sé A Lucho Hara en un matinal Que opina la carrera de Kim Petras Como viene aquí <risa> Qué raro
0: lo imaginé me
2: encanta, me encanta. En la pantalla de Mega, como Pit the <risa> Igual ha pasado que a la gente, como que no le ha gustado tanto Pit the Peace, así que, mmm, como yo no lo he escuchado tampoco, así no me voy a mandar un concurso. Pero
1: <risa> la <risa> Cintia puede estar escuchándote,
0: Es, <risa> <que> es <risa> como escribir una historia entera de un álbum que no escuchaste, pero yo, yo siento que la Cintia leyó mal, no sé, siento que. Porque la, la, la Charlie XX dice, como no lo he escuchado, pero. Y bueno, si yo no hubiese escuchado nada álbum, quizás simplemente no, es, no escribo. Pero ella lo decidió hacer y como, ya, bueno, qué tanto. Pero siento que la respuesta que dio la Cuckoo fue sobre algo que era muy serio. Porque eran, eran, eran tweets de como siete líneas, era como casi una explicación como que estaba defendiendo como a la creatividad de los artistas y que uno no debería hablar sin escuchar entonces fue como que en el fondo no pasó nada, pero siento que lo agrandaron mucho ¿eh? y la charlie ex le respondió a la, a la cuckoo y, y dijo así como como don't talk me shit like that algo así decía al final oh, yeah. así que igual le, le, le shiteó a la y a la mm. así que eso fue, fue como un testigo bueno. muy raro pero es, es muy raro que hayan tenido esta discusión
2: No, qué fuerte chiques, ya me angustió Porque Kuku para mí es como súper congenial Entonces como que no sé de dónde está saliendo esta actitud Que no es poco consistente con el arco narrativo que yo le voy a dar Así que vamos a pasar, a ver, las a la impresión
0: general Sí, ya, así es
2: Así que vamos a pasar a la impresión generales general Desde que igual nos gustó el capítulo que nos cargó y lo pasamos por el hoyo eh, Estamos en el capítulo 253, algo que no dije antes pero lo estoy diciendo ahora 253, yo me fui como en el 200 eh, <risa> 210 210 por la última <risa> Eh, y eh, oye eh, quiero que empezamos a hablar un poco de lo que fue este capítulo que es el capítulo número 10 de RuPaul's Drag Race All Stars 8 y en verdad quiero partir yo un poco diciendo que All Stars siempre ha sido como mi parte favorita de Drag Race ever como period y fue súper duro como sentir cuando que no iba a estar como un poco en esta temporada del podcast y después se me pasó eh, bueno pero un poco como eh, cachando como lo que ha sido All Stars igual ha sido una temporada brigida y yo creo que la gente estaba un poco aburrida de sus opiniones saturadas 10 capítulos, así que voy a hablar yo de lo que me ha parecido esta temporada. Siento que ha tenido como de todo un poco y siento que ya todos que en verdad queríamos como All-Star 6 The Rumix y como que no da, no da mucha pena que eso no haya pasado. Siento que la producción esta temporada no le ha salido nada como ha querido, en verdad. Onda desde como la eliminación de Heidi, después como Alexi haciendo cualquier weá, que después probablemente en este último capítulo la producción lo que quería era que Candy eliminara a Jimbo y tener como el momento hashtag de la vida y como realmente... Comillas, tener la Queen más probada de la historia. Y siento y como que la producción no, no, no le está saliendo ninguna web bueno, esta temporada. La, la queens no sé, querían eliminar a la Cajana. Todas eliminan unánimemente a la, a la Jaime, concha de tu madre. Y como que todo queda siempre mal. Entonces, en verdad, ha sido un popurrí de idea. Esta agua fue un brainstorming esta temporada. Y, y eso a mucha gente no le gusta. Y yo soy la gente. Oye, partamos hablando del capítulo. Y en primer lugar, se revelan los votos. Todas votaron por la Alexis. La Alexis votó por Jessica Wild cuando le dijo, Jessica, yo nunca votaría por ti. Jessica, amiga, como estás bellísima, en verdad, yo nunca votaría por ti. Y después Candy revela que ella sabía que Alexis como que no le iba a echar porque ella pensaba que tenía un pacto. Entonces como, y ahí hay una explicación muy rara que da Candy News Porque es como, amiga, yo... Yo sabía que teníamos un pacto y, dado eso, como que te voté. Según yo, la explicación que dio fue muy extraña. ¿Qué pensaron ustedes de cuando se abre la cajita culiada que tiene como una contraseña, parece? Porque en verdad nadie la puede abrir.
1: Me dio risa porque siento que la, la, la Candy fue muy Alexis para responder porque nos dijo tenía un pacto. Fue como, no, es que la Alexis pensaba que teníamos un pacto, pero no teníamos un pacto. Porque como no dije nada, se supone. Igual, Pato, porque como según yo, en, el, en ese momento que le muestran dice que hay que hacer como estratégica, y bueno, ese manejo debería haber funcionado para este capítulo pero oh, ya no importa y igual lo encontré que me daba risa porque bueno tengo entendido que todo el mundo sabía de este pacto que la Alexis pensaba que tenía porque la Alexis o sea, hasta se lo cuenta la Jessica en el antagonismo incluso le dijo como, sabes que yo tengo esto con, con la Candy bla 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 entonces como que siento que la Candy no estaba contándole nada normal, así como que yo creo que le contaron y fue como Ay, ya, buena vaca pero eso y Solamente insistí en que me cargó porque yo le me que con la Jessica. Dice, no, que pato, como que quiso hacer una alianza contra Jessica y a la Jessica no le, no le había hecho nada. O sea, solamente la miraba con desprecio cada vez que lloraba, pero eso era muy icónico.
0: Pucha, me, me pasa con la Candy que, no sé, ella nunca siento que ha glorificado un poco estas acciones que hizo la Alexis porque obviamente ella se salvó la semana pasada, entonces tampoco dijo así como Oye Alexis, que fuiste mentirosa, porque la que estuvo ganando fue ella Pero siento que la actitud que tomó esta semana fue muy como, me paseo la alianza y estoy orgullosa Y no sé, siento que es como un poco consistente quizás con algunas de las cosas que han pasado en esta temporada Entonces igual fue como, mm, como no te creí sí, tan chora, <risa> porque no lo eres no, y siento que las decisiones han estado como
2: muy all over the place Y quizás John all también sería así como muy como Haciendo lo que caliente el sol para como continuar la competencia Pero hay semanas donde es como No, te estamos votando porque en verdad fuiste la peor eh, Y así como que en verdad lo hiciste peor en el desafío Como tipo, no sé, Necha López eh, no, o, o como la, la Mónica de elegir. Pero después como, no, como tú tienes un peor track record Como cuando estaban a la Necha versus la Cajana pero después cuando echaron a la, a la cacha Versus la Darren Fue así como No, es que en verdad Como que tú no querías tanto estar acá Pero después cuando votaron a la James En vez de la cajana Fue así como Es que en verdad Tú nos caes como peor, no Y, y siempre es como Que hay una como, ¿Cuál es como el mejor argumento Que como que calza en este momento? Y esa wea como que me da baja, Pero en el momento que sea, Igual sería una rata culia. Fuera de eso En verdad Puta Alexis igual hizo lo que tenía que hacer Dentro de De, de todo Lo malo es que hizo una mala apuesta Ahora No me da rabia que Candy como que un poco ninguneé la alianza porque literal hubo un capítulo entero donde mostraron a Alexis diciéndole constantemente la 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 así como yo no me olvido de ti yo no me olvido de ti y el otro capítulo así como yo nunca le prometí nada solo le dije que nunca la iba a olvidar y pues así como hueona eso literal es como decirle que tenía una alianza y me dio mucha rabia eso así que como que Alexis tú la perdiste tú vas conmigo y además con el hoy día ya hoy día Puebla estamos en la casa de mi mamá así que no hablar muy fuerte pero dijimos que en verdad Alexis, Alexis Michelle es como mi mamá porque en verdad yo era por todo entonces como que en verdad yo ahora ya no soporto Alexis Michelle en verdad ya no así, pero necesito que lo cambiemos antes de que mi mamá pase por puerta de la pieza eh, son cosas de vacaciones de invierno así que eh Vamos con sí. otro. Eh, Oye, y después llega eh, la vieja fraquera y nos dice que tenemos el mini reto de la semana eh, Porque son tres buenas la, ya, la, la competencia ya tiene tan poca gente, onda, nunca habíamos tenido un reto top 3 Así que ahora hay que hacer mini challenges Cuando después este Jimbo <ríe> solamente es como el top 1 con el reto de la semana También van a hacer mini challenge. Oye, el mini reto es como una hueá de perfumes que tenían que... Eh, como, en verdad era como un design challenge no sé, como, sí era, como era,
0: a concept challenge, si sí era como para un perfume de, Jamp como si ellas fuesen el, como el torso del de perfume de jampo Gucci me encanta, el Dog sabe perfectamente
2: cuando no sé qué decir y como que sabe cuando perfectamente interrumpirme me encantó, eh, y dentro de eso entonces eh, como, bueno tenemos el mini reto, lo gana Jessica Wild y como queremos como mencionar algo como necesariamente de este mini challenge, yo lo encontré como, en
0: verdad lo encontré en un poquito una pérdida de tiempo, pero igual entendí como porque pasó. Yo no, me, me impresionó como auspiciador Solo eso.
1: Oye, sí. Yo decía que la, la Jessica se veía muy linda. El maquillaje estaba muy bello, es
2: Fue como extraño porque después, cuando empezó el tema del makeover, yo dije así como, ah, ya, yeah. igual era necesario que hubiese un mini challenge para este típico drama de que alguien hace las parejas, entonces está demasiado bien, que bla, bla. Y después fue así como, no, y la voy a al azar y fue así como ya, en verdad, no tenía ningún sentido, este mini chale, onda como que de verdad Jean Paul Rothhead como que quería como ir a la wea de programa y necesitaban como calzar esto en algún momento del de como el, el guaco Oye, y después ya eh, rompó el anuncio que tenemos el makeover eh, con lesbianas debido a su fuerte contribución dentro de la comunidad LGBTIQ+, y eh, su forma de repartirlas es azarosamente a través de la Pink Fairy Box. Lo que sí quiero decir como parte, en ¿no? este capítulo también es que yo estaba un poquito con el odio como bien caliente, y no en el buen sentido Puebla, porque siempre en Drag Race se ha dado esta lógica como de, bueno, well, las lesbianas son las mejores, lo que son los peores, y ya, como el segundo punto lo entiendo, pero como que me da mucha lata que Drag Race como que se como dedique como a como enaltecer fantasiosamente como a las lesbianas, siendo que hemos tenido como una lesbiana como de, dentro de 500 queens, onda como no hay Drag Kings tampoco. Eh, no hay como también tampoco como otras como eh, mujeres como trans o cis pero que sean lesbianas es como la letra menos como recurrente dentro de nuestra franquicia entonces porque cada vez que las hablan es como, como si fueran como las heroínas del mundo si después como que no les dais nada pues wey Gran silencio, en verdad fue como momentos para pensar lo que dije. Ustedes no tenían esto en la pauta y yo vine aquí con temas de conversación. No solo soy chistosa, soy profunda y también demente.
1: Ya, o sea... Se cargó! No es la hacen. primera vez. Ya, yo estoy hablando, estoy hablando... Ya, igual encuentro que es una clásica de RuPaul Como siento que cuando le empiezan a llegar muchas críticas Trata de sobrecompensar con algo Y creo que en este momento le pasó el tema de que Es como, oye, que estás tú neto, no estés casteando lesbianas Como, que está pasando contigo, RuPaul? Y siento que esta fue su forma de decir Ya, miren, eh, invité a lesbianas a un programa, bacán eh, Y siento que se notó mucho, al menos Porque, bueno, yo vi esto con amigos también Y pasó de que, como en este momento en que Como que las presentaba e interactuaba con ellas Se sentía muy forzado, como que todos nos estamos mirando de forma muy muy incómoda porque como que RuPaul tiraba chistes como que hablaba caleta les corregía cómo hablar y, y nosotros estábamos como pero eso no sé sentí como que genuinamente RuPaul o no sabe interactuar con mujeres o con lesbianas o no sé pero eso lo intento al menos
0: amor. <risa> qué fuerte, nunca lo había pasado, que probablemente la única mujer con la que interactúa fue es con Michelle Y si la gente no es como Michelle, que <risa> no la sabe leer, o no la entiende Y me pasó eso también, que cuando entraron y les preguntó sus nombres, le dijo como Ah, y empezó a tirar como su talla muy de rugby y la y se, se veía a poco incómoda eh, Así que me dio lata, pero bien que hayan buscado como un reto como significativo Que es el makeover, que siento que igual es una instancia como más entretenida donde... Eh, las personas que vienen a hacer mi cover también me pueden hablar un poquito más Solo que me, me llama la atención que haya sido una temporada tan tardía. Creo que eso es lo que me... Fue como, puta todo esto y las conversaciones geniales que surgieron después, recién pasaron como en el capítulo 4 de la franquicia, como que feo.
1: Y es el mejor con menos gente, ¿no? Como que
0: literal solo encontraron sí. tres tianas
1: en Estados Unidos para invitar a Drag Race.
0: Literal, el, el maxi reto con, con menos gente, que no es un... Eh, lecho, eh, como, nada, me recuerda perfecto. como el de Olsas 1, que también hubo tres parejas
2: y como que mm. había como tres invitadas. Como que sí. siguió un poco como la misma lógica, pero sí, como claramente en, otra, en otro contexto. También. Eh, y nada, así RuPaul, en verdad, como que si no puede decir como Slade, Dildo, no sé qué, onda como todo mal. Y eh, bueno, luego de eso también empieza como la parte buena que es como un poco ya sabemos como lo que iba a pasar en un makeover que como que la cosa se pone como deep pero como es siempre como en un sentido positivo y eh, bueno hay como hartos momentos y como hartos como hartas historias que se van contando a lo largo de como un poco lo que es el capítulo también bueno eh, la eh, pareja de Gandhi como que empieza un poco también a contar mucho quizás como en representación como de muchas historias también se notaba que hablaba como no solamente por ella cuando hablaba de eh, como un poco su aversión con la feminidad también como su eh, acercamiento con la masculinidad debido a lo que se le ha impuesto desde pequeña eh, también un poco como oye, como logré construir la identidad en base a esto otro y ahora como comillas, como vuelvo a esto que es como lo impuesto o como, como que rígido como recontrarse como con aquello con lo que luchaste como constantemente que no pero quizás después te diste cuenta que tampoco como que no hay ni cosa buena ni cosa mala solamente era como que tu identidad iba por otro lado pero tu identidad impuesta iba por ese lado y ahora quizás quieres como probar porque claramente ella sabía que iba a terminar como feminizándose cuando iba como en el, en el Uber, camino a la web. Entonces como que ella tomó esa decisión y como que obviamente admiro mucho esa decisión, pero igual lo encuentro súper fuerte, como un poco como volver, slash probar, slash enfrentarse como a aquello. Encuentro que como que a ella le debe dar como un desarrollo de persona, así como en la serie de su propia vida, como su desarrollo de personaje muy fuerte en el 2023. Eh, así que eso, en verdad, como lo encontré dirigido, eh, y quizás me gustaría que hiciéramos como un par ahí primero, como en esta primera estudia como qué les pareció, si la resonó con algo ustedes mismos también, o también pensando como en quizás como otras experiencias eh, que han podido ver en, en Amigues.
1: Ya, igual esto siento que plantea un tema interesante, al menos, al menos yo debatiéndome internamente, porque siempre al menos, yo creo que es en la comunidad en general, pensar cómo evaluar el makeover, porque ya sea poner a la otra persona en tu propio drag, o adaptar tu drag a, la, a las ideas de la otra persona, como que nunca ha habido necesariamente una claridad de eso, porque hay veces que nadie son como, ya están iguales, pero no te siento a ti, no es, no es como a tu drag. Lo cual igual es obviamente complicado quizás en este tema, pensando de que, como dices, hay un tema de ciertas apariencias a las que no quieres representar, que puede pasar ahora mismo como, como mujeres lesbianas, que sencillamente no se sienten atraídas o interesadas, o como le pasaba a ella, como le, le preocupaba y, genera, y generaba, realmente le provoca cierta versión el tema de acercarse a la feminidad y incluso también creo que puede pasar si se si hiciera también en un makeover quizás con personas trans que también pueda pasar que eh, le pasó a Inti cuando ocupó estas pechugas para la veneno que ver su cuerpo lo provoca claro. dismorfia también, entonces creo que plantea un, un punto muy interesante de eh, cómo abordar un desafío makeover en circunstancias como estas también y también, de hecho incluso lo pensé con el tema de Jimbo como Jimbo se caracteriza por o sea, estas pechugas gigantescas como si le hubiese tocado a esta persona quizás también se hubiese sentido muy incómoda ya abordaba esa parte Si sí lo sentí quizás ya obviamente no lo puedo vivir de la misma forma Porque nos criaron como personas diferentes Entendiendo el tema de lo que es el género al nacer Obvio Entonces como no puedo necesariamente como decir como oh, Yo viví eso Pero quizás sí lo vi de una forma diferente En el sentido de que quizás yo tampoco era la persona más masculina cuando chico Y se sentía que tenía como que hacer el quite Como a las cosas más femeninas Por un tema de tratar de encajar Más de que porque me generara aversión Ese tipo de cosas Entonces quizás también eh, en su momento, ya cuando empecé como a enganchar más dentro de esa como exploración, también tenía cierta, no sé si aversión, pero me, me, me preocupaba o me intimidaba pensar, no necesariamente no quizás cómo me iba a sentir yo, sino quizás cómo me iba a percibir el resto también, o si estaba como haciendo lo correcto. Entonces creo que es, en ese sentido puedo como sentirlo en el tema de explorar algo que no que tenías quizás muy guardado o que sencillamente no solo no está en tu zona de confort, sino que es, es algo completamente ajeno a quien había sido tú hasta ese momento.
0: En particular lo que a mí me sucede Con, esta, con la historia de esta persona Siento que es, es muy interesante También cómo lo aborda En, en el fondo intentó como alejarse tanto también de algo impuesto y después vuelve por elección propia, como, y, y eso creo que es el punto importante, que esta vez esta persona puede como decidir qué es lo que va a hacer mi verso no se siente como algo impuesto por la sociedad y yo siento que esa como esa narrativa también se explica en los tres eh, casos de estas personas que dicen como yo voy a intentar esto, voy a intentar eh, algo que es nuevo y que quizás me pone como un poco incómoda y se, se aleja mucho de la zona más que de mi zona de confort como de quién intento ser y de la identidad también que intento eh, establecer desde muchos años eh, sin embargo, Gris, eh, lo siento que también tocaste un punto súper importante que es como cuál es el criterio del makeover, porque es cierto en, en mi mente yo, uno siempre tiene la idea de que es como quien se va a ver más similar a la Queen y a veces está el concepto de femenidad ahí muy eh, escondido mm -hmm. Eh, sin embargo, no sé, pienso que el, no sé, por ejemplo, el makeover de Crystal Method, eh, que se siente como un poco casi como a, a género, por decirlo de alguna forma, eh, como que a toda la gente le encanta. También pienso en, el, en este concepto que hizo la pizpía en Canadas Drag Race. también siento que era iba un poco más hacia lo masculino, entre comillas, y también fueron resultados súper aplaudidos, entonces... Por ejemplo, cuando sucede esta, esta situación que la vamos a hablar con, con Jimbo y su partner, como que queda una sensación rara, pero en realidad podría ser... Cualquier cosa, entonces yo siento que quizás no hay un criterio establecido Y si bien estas participantes vienen a ayudar a las quiz Siento que las quiz también tienen que, uh, tienen que hacer que estas personas se sientan como lo más cómodas posible Claro, y, y yo siento que ahí tocaste como el, el medio de todo Como no hay un criterio establecido y,
2: y la producción tampoco quiere que lo haya Porque la producción siempre hace como un poco lo que quiere en un desafío de MECOER La franquicia que sea, el país que sea Entonces mientras menos claro sea lo que se espera Como mejor porque agarran como ese argumento en lo personal, cuando yo miro un makeover, miro tres cosas. Primero, como la marca de la Queen. En el fondo, para mí eso es como súper importante porque es como tu familia, entonces, como que se tiene que sentir de alguna forma. Lo de Crystal Method, como que claramente era como Crystal Method igual. Eh, en segundo lugar, el maquillaje. Es algo que yo miro mucho como si eres capaz de pintar a alguien como, como te pintas a ti. Y en tercer lugar, como la historia que se cuenta. Esa historia siendo como eh, la, que se, la que se cuenta a lo largo de los looks, de la presentación, y un poco también como el concepto que trajiste a la mesa, como porque no solamente como tu, tu marca, sino que en el fondo es como cómo transformas eso como a una a lo que es el reto efectivamente eh, y quizás ahí me gustaría moverme un poco eh, y también como agradecerles como a ambos sus historias yo también siento que es como súper extraño al menos para mí eh, no estoy intentando como igualar mi experiencia a la de una lesbiana porque mm -hmm. son historias súper distintas pero como cuando uno yo no sé era cola era cola ya <risa> yeah. eh, eh, como que fue rígido que antes cuando estaba en el closet me alejé de todo lo femenino porque claramente eso me iba como a, a revelar entonces como que me alejaba o, o en el fondo lo mantenía muy en secreto y fue pasó y cuando empecé a hacer cola, eh, como que me empecé a acercar muchas a muchas cosas femeninas y me costó mucho también en el fondo eh, como el hecho no sé de escuchar Britney Spears que era algo que me gustaba mucho cuando 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 ya había salido el closet como que la recuerdo mucho como algo que empezó como a definir cómo esa nueva como era de mi vida. y cosas así y siento que ahora, como quizás cuando quiero como habitar espacios un poco menos cola, ha sido súper difícil igual, como reencontrarse con algo como que había perdido en algún momento. Veo así como, no sé, a mí me gusta mucho jugar como videojuegos, sobre todo videojuegos de pelea. Y, y también como que volver a sus espacios como, uy, oh, como que extraño, no sé qué. Porque Nintendo es colísima, pero como eh, hay como otros como contextos. Igual. O no sé, como que en el mundo de la comedia igual es como un mundo demasiado hétero también. Entonces como que el humor, las tallas, la visión de la vida es como muy distinta. Y para ellas el hecho como, no solo de como presentarse de una forma distinta a ellas, sino que también como que... Y esto lo digo que eso es un poco más de la ignorancia, pero creo que voy como hacia algún punto con mi idea ahora. Pero las lesbianas igual se meten en este espacio y, y probablemente ellas como que no se sienten cómodas en un espacio como dominado por gays. Se sienten como también súper fuera de su zona. Entonces como que para nosotros lo que es que es, dominamos esos espacios es como, ah, como LGBT, ah, ya, como, ya como. Pero como que para ellas igual debe ser un tremendo desafío. Así que eso.
0: Qué fuerte, no, ¿no? y lo pensaba así como que lata, donde quizás como todo el humor y las dinámicas eran como... En torno al pene. Y como al humor que viene de ahí. Y siento que es como, puta, eh, llevamos como no sé cuánto tiempo entendiendo que no todo es falocéntrico, igual como que fome. Siento que hay como, como, algo, como algo que me hace razonar quizás como que, oye, qué fuerte que estas personas de mi cover se metieron como en este espacio dominado por robar, como el mm -hmm. locuente acuático. Claro. Pero bueno,
2: otras historias que se tocaron en el capítulo, bueno, Jessica hablando con su compañera, con, de la razón, con sus padres, eh, y también cómo ambas han sido complicadas. Y también, Jimbo también tiene como toda esta historia con su compañera, de que como que la compañera al parecer era así como súper como que se tiraba como el peo más arriba del hoyo, pero como que no se sé, quería ir de payasa, que sí, que no, pero al final Jimbo respetó mucho su identidad y al final tuvo que salir con otra cosita. Igual después, como que en Twitter esta persona se pronunció, chicas, yo traigo tecito ya, igual hice mi tarea. y se eh, imitaría Y ella como que tuitó algunas cosas un poquito enojada, pero en verdad fue así como, bueno, Jimbo fue bacán, la tranquila. Así que parece que igual todo fue bien y como que sacaron como las cosas más convenientes No así que igual le mostró opciones Diego igual dijo, puta, en verdad yo quería ser como, como quería ser Slay No quería así como ser payaso ya eh, anda así como, ubícate un poco como, como tu madre Entonces, nada, po, no, no le pareció atractivo el, el, el clown drag eh, ¿Qué les pasó con todos estos momentos, chicas? Ilumíneme por favor
1: ya, yeah, primero con lo de Jessica Siento que es fuerte porque esto es cuanto, como el episodio 10, 11, no me acuerdo y creo que esto esto es lo único que hemos conocido de Jessica en toda la temporada eh, sinceramente ¿Vale? no tenía idea de cómo funcionaba su familia eh, no tenía idea de cuáles eran sus tramas de la infancia a qué edad no sé se compró sus primeros tacones nada y creo que esto quizás fue relativamente rápido pero por lo menos sirvió un poco para ir conociéndola más de hecho creo que fue interesante porque creo que conocíamos más de Jessica que de su compañera esta semana igual complementa mucho porque por ejemplo en el acto pasado del capítulo anterior vimos cómo su familia la estaba saludando y todo ya verdad no sé, no lo había visto cuando grabamos el capítulo pasado Lo vi como un poquito antes de ver el capítulo que había salido ahora Entonces, como que igual Lo sentí súper fresco Y me quedé como, wow Como que tuve todo de una y eso lo encontré súper tinto, o sea la forma en lo que está pasando ahora no lo que le pasó de que tenía problemas con sus papás obvio y respecto a los de la jimbo te primero quiero decir que <risa> entiendo obviamente el punto de ella creo que no fue tan extremista tampoco fue como citando nuevamente a richo cuando habló del makeover de all uno cuando había una que literal casi que no quería que la maquillaran eh, lo cual igual lo encontré como súper loco pero acá sencillamente es como no quiero verme como payaso y creo que la outfit que le estaba poniendo originalmente igual tampoco le quedaba bien sentí que se le estaba tragando mucho porque era muy grande y como siento que las proporciones no estaban dando. Entonces siento que realmente hacer este cambio fue para mejor O sea, la Jimbo, alquiló en no el Borón? Pero al menos logró que se luciera más su compañera. Porque lo otro era como orejas gigantesca un gigantesco todo muy grande. Y sentí que iba a pasar un poco como lo que le pasó con el outfit de invierno cuando lo conversamos. Que era como que no estaba usando el outfit la Jimbo, solamente el outfit lo estaba usando a ella. Pero eso al menos, como dijiste, le dio opciones. Y se notaba que tenía opciones. O sea, literal dijo, como, mira, tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. ¿Cómo? No sé cuántas les habrá mostrado, pero había
0: ¿Puedo hablar sí. <risa> ah, me pasa con ya que siento que con la historia de jessica realmente nos han contado muchas cosas de jessica en los dos últimos episodios y me da un poco de pena porque me da también la ta sentir que la producción vio a jessica como un personaje casi secundario y no quiso mostrar sus historias antes o a lo mejor puede ser que le tenían fe y pensaron que iba a llegar lejos y por eso fue como no vamos a mostrar más de ti hacia el final pero dicho eso, uno siempre quiere aprender de las queens, quiere saber sus historias, y en especial Jessica viniendo de la temporada 2, y quizás cuantas cosas le han pasado en estos 13 años, uno también quería escuchar un poco más. Eh, con respecto a Jimbo, me alegro mucho de que haya tomado como la otra salida, porque yo siento que ese look que quería hacer, que era básicamente su entras de Canadá, eh, yo siento que se le ve bien a ella, me cuesta pensar en personas que de verdad podrían relucirse, como en ese traje que es de cuero, que tiene unas hombreras grandes, y que tiene esta peluca que también, que es tan fea, entonces, no, nos, me alegro que haya, que haya hecho el cambio y sí, obviamente estoy de acuerdo en que nos mostraron así como el capricho de esta persona pero claramente estuvieron grabando como dos o do, tres días entonces hubieron otras conversaciones nos mostraron como el momento tenso nomás y listo Eso
2: de todo. todas formas,
0: bienvenido a la,
2: tel, eh, la telerrealidad rey de la biblioteca oye y me eh, aburría así que vamos a un próximo tema las chiquillas tienen que hacer un lip sync esto nunca había pasado y estaban todas muy impresionadas. A mí, a, a mí me impresionó la sorpresa que ellas sentían. Eso fue una sorpresa al cuadrado. Para mí fue un plot twist. Eh, y nada, eh, ahí lo vamos a dejar. No vamos a perder tiempo en ese tema. Vamos al próximo tema. Y vamos con la pregunta del día, eso se puede hacer, ya. Y eh, vamos con la pregunta del día que es, ¿quién debería ganar la competencia? Esta pregunta la hacemos, la hacemos, la que vino a No, Chiquilla, yo vengo de visita no más a mí me pagaron en boletado en horario, yo vengo hoy día, dejo timbrado, paso el bajo de estado mañana, hasta, 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 al cliente y me voy. Y, y la pregunta del día es, ¿quién debería ganar la competencia? Porque ya se ha llegado un top 2, chiquilla. Como no nos hagamos la buena, la próxima semana no hay competencia, no hay challenge, Ya. Y eh, un poco queremos como analizar eh, por qué, por qué Jimbo quizás eh, va a ganar, no sé, no sé cómo decirlo, pero como que se siente una vibra como muy de esto y quizás podríamos hacer un doble clic porque igual en Drag Race pasan cositas también y quizás si es que vamos a responder que es obvio que alguien gane, podríamos como preguntarnos por qué. Eh, así que, nada, ¿cómo lo hacemos? Mm. Ah, ya, yo soy host, ya, yo lo voy a hacer. Entonces vamos a dividir la conversación en distintos temas. En primer lugar, podríamos partir un poco por lo que sucede en la competencia, que es como el track record, eh, como le dicen por ahí. Y podemos ver que voy llega a la final con cuatro wins y un bottom, y eh, Candy llega con dos wins y dos bottoms. Eh, obviamente, para los superfans, también el tema de los highs, lows, es como demasiado importante, pero como ese es el resumen de la tabla, eh, y bueno Jimbo como que si sí tiene como este como track record que como que va un poquito más allá voy a separarlo como en otros puntos también en términos de legado siento que las dos tienen como algo como súper importante que como traer a la mesa en términos de eh, como eh, jimbo igual es como para empezar canadiense estuvo en otra franquicia, la buena fue como, la, como, como que la invitaron como una práctica profesional, y lo hizo bien, y le dijeron como, buena, te quieres quedar trabajando acá, y después la buena así como y quieres ser gerenta, y como que ahora es como dueña de la wea, es como una, es una gran historia como de Rodempton también sobre todo porque como que tiene esta historia muy como de robada, entre comillas lo que yo no digo que ella sea robada pero como que para los fans es muy así como que injusto, como, porque en Canas Drag Race igual como que sus placements como que sí fueron como extraños, como que que muchas veces como que la criticaban injustamente igual, para que andar con wea, y en UK como que en verdad fue así como inesperado todo lo que pasó entonces como que es canadiense viene a traer como toda esta onda de como si Jimbo gana, parece que las internacionales tienen algo que las indias no están teniendo, y después paz, es así como paz, perdón como global all stars, como tenemos que hacer esta wea porque en verdad las internacionales como que vienen con todo entonces Jimbo es como la mejor carta de entrada para el futuro de Drag Race, que es como hacer mundial el drag en segundo lugar tenemos a Candy Muse. Que Candy también tiene como mucho que aportar a la mesa. Eh, nunca la habíamos tenido como un personaje tan polarizante eh, a lo largo de dos temporadas como Candy News que también, como que con Dogo siempre hemos hablado también de como lo genial que sería como tener como a esta como persona que fue como un poco más villana eh, o como con una edición antagonista que pueda ganar. Eso es muy entretenido también. Eh, a lo largo, no, no sé si la producción al final como que lo pensó así, porque tampoco veo a Candy News ganando con todo lo que ha pasado, pero como que sí veo entretenido como el hecho de que gane alguien así bueno candy es también siento que tiene como una personalidad muy distinta a las otras ganadoras como que a jimbo igual la veo como como que si promedia ahí la personalidad de todas las ganadoras de all stars igual te da como algo parecido a jimbo lo de candy como que va para otro lado completamente y siento que como que si ya se senta en la mesa las ganadoras es como como que si es un aporte es como una experiencia distinta así que en ese sentido genial en el voto del público, Jimbo estaba arrasando completamente. Eh, Jimbo en Instagram lleva como 150.000 likes y Candy lleva como 50.000, Aprox, muy aprox. Entonces como que Jimbo lleva como tres veces más los fotos de Candy Lo cual igual es como pucha, como hay una diferencia declarada en el fandom Lo cual hace también esta final como más anticlimática Y el último punto es la storyline Y siento que aquí tenemos dos ideas La primera es como Jimbo un poco redimiéndose también Pensando en que UK versus The World como que lo hizo tan mal como en el show, social game Y aquí como que en verdad sí tuvo como una reedición de eso También en el fondo sus narrativas como... Como ser ella básicamente, como mostrarse al mundo y ganarse a la gente una vez más Lo cual encuentro que la edición de Jimbo esta temporada ha sido súper buena realmente Yo no soy fan de Jimbo y siento que esta temporada si yo solamente viera All -Stars 8 Jimbo me caería súper bien, como no tengo nada que decir con respecto a cómo la han mostrado Como súper ligerita también y siento que lo que me gusta también de la storyline de Candy es un poco esto de que Drag Race ha intentado forzar desde el año 1. O sea, con Orsar 2 era como, chiquillas, ahora como hagamos como un momento como gran hermano. Como se votan, ustedes se eliminan ahora. En Orsar 3 después fue como el, el jurado. Lo cual dejó la cagada. Después en All -Star 4 Como que lo, lo lograron Lograron el manilazo Ellos querían ese momento Se logró Después de All -Star 5 Tuvieron un poco como que Redefinir estas lógicas Pero ha pasado constantemente Que Drag Race Lo que más quiere Es como un juego muy social Y en All -Star 7 Como lo queramos o no Como que la Monet Lo hizo tan explícito Tan así como Hagamos alianzas Que eso marcó Como la tónica Para esta temporada Donde las chiquillas Era así como Parece que hay que hacer alianzas O como un poco Como me serviría esto Porque la lección de All -Star 7 Fue Oye Jada no hizo ninguna alianza Así que Mejor te va a ir para la casa Entonces esta temporada es la temporada de las alianzas La traición la estrategia, el juego social Y la protagonista de esta historia es Candy Muse Entonces sí me hace sentido que la ganadora de la temporada Sea la ganadora de la historia principal que se contó Hablé harto pero como que chiquilla Era como que tenía mucho que decir okay? Así que ahora cuéntenme ustedes Qué les parecieron estos cuatro indicadores Quién creen que debería ganar Quién cree que va a ganar Por qué, por qué no Convénzame de que Candy Muse podría ganar también eh, Y todo
1: Yeah. Eh, pucha, está muy difícil esto Primero tengo que fingir que todavía estoy comprometido con esta temporada <risa> eh, Como para preocuparme por quién debería ganar la competencia si te acuerdo en muchas cosas contigo, siento que Jimbo como hace check en casi todas las casillas de lo que normalmente se piensa que se necesita para ganar una temporada Yo diría que lo único en lo que no... quizás no entra tanto es que siempre se dice de que la ganadora debería ser diferente a la ganadora del año anterior y siento que Jimbo igual es medio la Jinx pero que sabe coser porque además tienen esta vida dentro del teatro, que obviamente la Jinx tiene más teatro musical pero tienen esta época en el teatro, a la comedia, son súper over the top cuando les toca actuar y todo, eh, y no son de las mejores lead que hemos tenido nosotros tampoco, pero en ese sentido siento que van muy de la mano, y quizás si le quisieran, si hablamos por un tema de dar variedad al Hall of Fame respecto al tipo, o al arquetipo mejor dicho, de ganadora que quieren presentar, eh, sí creo que Jimbo no, no, no le da tica a esa vacasilla pero es lo único, porque eh, bueno, yo lo hablé un poquito del capítulo pasado, siento que lo único que le quedaba redimir a Jimbo para esta temporada era ganar un lip sync porque todo hasta ese momento ya habían demostrado que podían hacer algo que no habían podido hacer la candy ganando en un musical la 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 están estando su height en de, su desafío de diseño y ganando un reto de in porque también se había ido eliminada ahí la jessica demostrando de que la barrera del lenguaje que era un problema para ella le estaba yendo bien en todo ese tipo de desafíos y entonces a jimbo le faltaba eso ya lo hizo entonces ya, ya, ya está como entró dentro de esta competencia de las redenciones también que yo creo que era un poco lo que querían hacer para esta temporada, digo creo porque como dijiste como que no funcionaba nada de lo que tenían planeado, eh, tiene el apoyo del fandom, como que no hay mucho como por dónde buscar por ahí, también lo pensaba en el tema social, creo que Jimbo no sabía caracterizar sus temporadas pasadas, tanto por ciertas cosas que se mostraban en cámara de lo que como interactuaba con las otras reinas, tanto por lo que pasaba esa post competencia, porque como el fandom siempre consideraba que a Jimbo se le robaba eh, Jimbo siempre se metía en estos temas y como que se generaba un ambiente medio incómodo normalmente porque daba la sensación de que apoyaba ciertos comentarios que tampoco eran necesariamente los más gratos como hacia, la, hacia sus otras compañeras y esta vez como no se ha dado esa situación eh, obviamente no ha pasado y por lo que he visto igual la Jimbo ha salido un poco recientemente en defensa de la Candy porque obviamente la Candy le está llegando un montón de hate y ha tratado como de decir como compañera hasta está, están metiendo como una merch por lo que caché como de un corazón de amistad entre, entre la Jimbo y la Candy lo cual igual lo encontré un Lindo, ¿cachai? Como decir, como, y al final Es una competencia, pero somos amigas Dentro de todo Pasa eh, o como que la gente
2: puede apoyar, apoyarse
1: sabe que gano como que... <risa> Así que eso, no tiene como no pelear, básicamente <risa> Y ya con respecto a la Candy si Estoy de acuerdo contigo, entonces Candy le añade, en especial a Osters Algo muy Único y diferente, creo que al menos y no sé si esto puede sonar como muy contradictorio Pero siento que hasta ahora siempre nosotros casi que ganaba la fan favorite Y que no ganara justamente ahora Igual sería como una forma interesante también de apelar al fandom, ¿cachai? Como de la carrera no, no necesita armarla como el amor que tiene Sino como las queens igual construyen su carrera Y Candy mismo lo ha hecho, definitivamente También creo de que Candy quizás es la que ha movido más la temporada O sea, siento que muchas narrativas giran en torno a ella O sea, todo lo que pasó con Heidi estaba con Candy La Lexis en su momento más ilusional digamos, dentro de su win estaba involucrada la Candy eh, incluso ahora, que era el momento de tomar la decisión más sí. importante la toma Candy, que es decir quién llega a la final con ella más encima Entonces siento que igual Ha tenido un control Por sobre la temporada Y es quien Ha tenido más posibilidades De ir moviéndola Y siento de que Eso igual habla un poco De digamos Como el nivel de influencia Que puede llegar a tener Ella misma eh, También siento que Algo que me gustó De Candy esta temporada Es que ella Nunca trató de Ni siquiera lo dijo en cámara Ni nada De generar una redención Ella aparte diciendo Soy una figura muy polarizante Ahora vengo a demostrarles Que soy como el lado bueno Solamente ¿No? Y dijo Soy polarizante a nadie embrace that Como soy esa persona Y no, y no tengo por qué demostrar como que soy simpática con todo el mundo ni nada, creo que lo consigo con sus compañeras o sea, sus compañeras la aman demasiado creo que no, no veo a nadie hablando mal de ella tampoco, eso también dice mucho y creo que al final es algo que debería valorarse, o sea siempre se quejaba Rupa antes de ser genuino de que el drag como que pones un personaje creo que Candy no tiene que poner ningún personaje, Candy es Candy y la quieran o la odien es la razón por la que es, ¿cachai? y siento de que eso sí o sí es un aporte a, a lo que es dentro de Hall of Fame y eso, y quizás solamente como cierre, creo que algo que me gustaría añadir, que habías mencionado otro que me pareció interesante, fue decir de que Jimbo es la Internacional, y siento que el que gane ella sí o sí va a tener un, un peso importante para la temporada futura, es porque abre paso a decir como, oye, gastemos a un Internacional y le fue súper bien, tuvo un mejor track record de la temporada, uno de los mejores logros que, que se han hecho, deberíamos hacerlo más, como para futuros Oscars, digamos, eh, que es más o menos lo que pasó con Kylie ganando, incluso con Raya estando en la final, que eran las dos más favorites eran las personas que menos como peso, por así decir, habían tenido su temporada porque eran early outs, como que no habían sido necesariamente las más favoritas en sus temporadas en especial con Raya, que había sido súper odiada y siento que eso dio paso a mucho de lo que fue el casting de esta temporada, castar gente que se había ido antes porque ya demostramos con la ganadora de la temporada 6 de que eh, son perfiles que vale la pena mostrar y de que la gente puede disfrutarlas también en pantalla, y creo que si Jimbo gana va a abrir paso a que vayan muchas más internacionales en, en la próxima temporada también
2: Qué fuerte, gracias Krilos Dogo, después de ah. esta...
0: Después de estas dos cotorras pulidas que hablaron media hora.
2: Ay, qué fuerte. ¿Te como... queda alguna
0: wea nueva que decir? Sí, como que fuerte buscar quizás como puntos nuevos, así que creo que voy a tirar como ideas muy all over the place. Estoy eh, <risa> de acuerdo en que cuando Grillos dijo, Jimbo marca casi todas las casillas, es verdad. O sea, el track record, hay una storyline, es súper clara eh, siento que el fandom la quiere tiene arrastre, hay como un cierto legado también que va a dejar eh, creo que quizás como mi tema con Jimbo es que incluso si no le das la corona esas cosas ya las consigues <ríe> como que siento que gane o no, como que no sé si aporta algo y siento que sería muy interesante que si Candy Miss ganara es casi robot diciéndole así como, no fans, ustedes no tienen como tanto poder, les vamos a dar los fan games <ríe> pero no la corona entonces siento que ahí va a un punto muy como... Sería casi controversial, porque yo he leído muchos comentarios de gente diciendo si gana Candy News, dejo de ver Drag Race, y lo he visto muchas oh. veces. Y claramente es mentira porque la gente va a seguir viéndolo.
1: Sí, mis profes del colegio, cuando era colegio de hombres, decían si entran mujeres al colegio voy a renunciar, y ahí están los buenos trabajando todavía, así que es wow. puro La
0: gente, los hombres, siempre ganando todo. Pero, pero sí, siento que quizás con Candy ganando, que obviamente hay Menos casillas que llena Por ejemplo ya Obviamente en términos de track record La gente dice así como No, Jimbo le da como Como una super patada a Candy Pero también Calyxon's Love Tenía como un win Y tenía tres bottoms Entonces si las comparamos En las tablas de ganadores Candy igual va a salir mejor ¿para? Yo siento, incluso eh, quizás tiene como hasta un 3, no, no más que, que Trixie. Ah, no, Trixie igual tienen como un 3. No, no, Trixie ya,
2: siempre va a ser el 3.
0: <risa> no, Shane, matemáticamente. Ya, amo, muchas gracias. Eh, entonces sí siento que es difícil buscar como por dónde podría ganar Candy, pero siento que va más en el sentido de que WoW va a decir como no, como la decisión ahora la tomamos nosotros y va a hacer lo que quiera. Y Candy ha movido esta temporada y ha sido un personaje súper genuino. Y para mí siento que eso es como la palabra clave. Que, que también es la razón por la cual quizás no he disfrutado a Jimbo tanto esta temporada, independiente de que lo haya hecho súper bien. Siento que es una persona, como que la persona que veo en no, sé, no sé quién es. No sé quién es la persona que estuvo en UK vs. The World, y no entiendo quién es la persona que estuvo en Canadá uno sé que son personas completamente diferentes. Y no sé si eso me deja una buena espinada porque es como, oye, me estoy modificando para hacerlo bien en el juego, pero también para sobrevivir, que tiene mucho sentido pero en el fondo putra, uno igual se encanta de los personajes televisivos por esto, como por estos momentos que son eh, a veces chistosos, a veces random, que pueden ser controversiales, y a mí no me pasó eso con Jimbo, eh, no sé si va, tenga alguna, in, como, como alguna incidencia en lo que vaya a ser la coronación, pero por mi parte siento que con Jimbo no se ganaría nada, ya logró todo lo que quería en la vida, tiene un track record increíble, la gente va a decir que es robada, sí, pero también siempre va a haber gente robada, entonces... Y con Candy siento que es el personaje más femenino que he visto como en Rugby en mucho tiempo. Ella no está ni mm. ahí con nada. Y <risa> <risa> siento que eso también es muy valorable. En especial porque es un personaje demasiado polarizante. Entonces creo que igual, honestamente, a mí me gustaría ver un poco de caos. Creo que va a ganar Jimbo, eh, pero no me sorprendería tampoco si ganara Candy. Como que creo que entiendo, entiendo los puntos. Pero, ¿No te sorprendería que ganara Candy? No, 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 o sea, como no, eh, reitero, como que creo que va a ganar Jimbo, pero si Candy no, no ganara, no me sorprendería, porque igual han pasado cosas raras en Rugrats, ¿no te sorprendería que ganara Candy? No,
2: ya, no, de, si quieren parar el capítulo aquí lo pueden hacer, chiquillos, por comentarios como este yo me salí del podcast, ya. para que
0: sepan ustedes, pero oye pero ya pero si la gente mucho habla de los robos y de las no, cosas así igual, igual es una posibilidad yo no digo que odia Candy Muse, sino como que a mí sí me sorprendería que ganara Candy Muse. como
1: Ay, yo como también.
2: point -tank, como sí sería así como como que así como pusiste el final como alternativo como te equivocaste carpeta sí. como pero porque
0: Nada dice que Candy debería ganar. Pero estamos en World Wonder. Siento que pueden pasar cosas y... Obvio que elaboramos un montón de puntos, pero... Eh, no sé, para mí en lo personal, siento que si Jimbo gana la corona, quizás no se agrega tanto. Siento que si esta ha sido como una temporada de riesgos, coronar a la Candy. ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Podría salir algo peor? Como... ¡No! No lo siento necesariamente. Um, y bueno, siempre da, a, a mí lo personal me da mucho la idea de que Jimbo es como esta persona que la gente ama Y que Candy es como la persona más odiada de Drag Y honestamente creo que quizás es verdad Siento que nadie odia, es como el personaje más odiado por el fandom Y cuando uno ve como el Instagram de Candy me pues, pucha, tiene... 400 claro. no sé cuántos mil seguidores entonces yo siento que acá dentro del programa se genera esta burbuja donde uno piensa así como nadie quiere a Candy News en realidad no es así también recordemos sus, eh, solamente se han emitido me podría equivocar dos votos contra Candy en toda esta temporada y son contra las personas contra quienes estaban en eliminación que es un voto de solo uno de Lala solo... nadie más nadie más Sí. O sea, entonces también hablemos como de que, no. oye, Candy News, la gente piensa que sus compañeras si no la quieren, sus compañeras la adoran, porque nadie votó por ella. Sí. Es que, claro, como
2: que ser odiado no significa no ser amado también. Candy tiene como mucho odio, pero también tiene amor dentro de su fandom. Hay, hay queens que no tienen tanto odio, pero no las quieren tampoco tanto, como que pasan desapercibidas. Si entonces, como que Candy sí si tiene un fandom como poderoso igual, o sea, no conocemos a, a una en particular. Eh, pero como fuera de eso también, como que en verdad a veces los fans creemos como que porque mucha gente odia a Candy, como que no la quieren y al contrario, como que como a toda publicidad es buena. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, quiero hacer eh, como solamente si es que ustedes pudieran, eh, primero, ¿quién? creen que va a ganar y quién quieren que gane. Partamos
1: aquí con Mimo. Yo creo que va a ganar Jimbo y quién quiero. Oh. Voy a decir que Candy canta. solo por ser caótico, pero no, sinceramente me da lo. No, no, qué no, pena. Me acuerdo hacer así, pero como que estoy en un punto en que me da lo mismo, quién gane. lo voy a decir Candy porque solamente para que los tóxicos sufren. <risa>
0: Um, yo creo que va a ganar Jimbo. Obviamente, mi, mi opción para ganar era Jessica, LOL. <risa> pero siento que, que Candy ganará, quizás renovaría más energías dentro de algunas edic ed ediciones que siento que han sido predecibles, ¿sí? como en, en toda la franquicia de Siento que será un movimiento muy caótico, y honestamente, I'm here for it. Eh,
2: yo creo que va a ganar Jimbo, y honestamente, ah, yo creo que este bot te hace una opinión impopular, pero como yo... Creo que estaría muy bien con que Jimbo ganara, pero solo pensándolo en que como que siento que Jimbo igual hizo una buena temporada, como realmente igual siento que devoró como la competencia, sí, sí. No, no digo vale. que merezca como uh -huh. 14 wins ni nada, pero en el Rusical fue el único desafío donde no me gustó, además como de este makeover donde igual guateó un poco pero fuera de esas dos semanas siento como que en verdad lo he hecho como muy bien y no sé si puedo decir lo mismo por Candy la verdad en verdad en el improv sentía que como que debía estar en el Borom en vez de la cajana eh, en su ball como que no sentía que merecía como tan buenas críticas entonces como que estoy como un poco atravesado también como con su tabla por decirlo así y, y como que sí me hace sentido que Jimbo gane en verdad en verdad encuentro que el formato Drag Race le cabe como pieza de rompecabezas sí. y, y como que encuentro que igual está bien que gane como la mejor competidora No digo que yo siempre sea Team la mejor competidora, pero esta vez <risa> Aquí está. Así que eso, me tenga, no me queda nada más que hacer Entonces nos vamos con un Coffee Break
0: <risa> Y
2: querida Puebla, estamos en un Coffee Break y desde que yo me fui a este podcast, muchas cosas han cambiado. Pero eso pasa uno cuando a uno lo echan están de lugares. Eh, y ahora me obligaron a hacer una hueá que se llama Pregunta de Reyes, donde tengo que hacerle una pregunta a estos dos hueones. Y eh, bueno, mi pregunta es la siguiente, chicas. Si es que ustedes pudiesen escoger una drag queen que les pudiera hacer un makeover, ¿cuál sería? Obviamente no entre estas tres, eh, entre otras eh, de la
0: vida. Vamos a partir con la dos. Guay. Eh, persona que me gustaría que me hiciera Un make -over. No sé, siento, siento que me veo en Roxy Andrews <risa> Siento que me, me gusta Esa estética que es como clásica Muy exagerada Muy maquillada eh, Como que siento que veo el drag de la Roxy Andrews Y yo también me visualizo en eso Un poco Siento que daría como esa cosa Como, como sexy Siento que para mí sería como más cómodo embracear Versus No sé Que alguien como La Yutica me diera un makeover Igual brillo eso Como no solamente es como Que Quinn
2: te gusta Sino es como Que Quinn te gusta Y podría ser un makeover decente Pero además es como Que Quinn te gusta Y podría ser un makeover decente Que vaya con tu propio estilo Sí Es una gran pregunta Krylo. Sí. ¿Qué piensas tú?
0: <risa>
1: Pucha No lo pensé tan profundamente Pero estoy feliz Porque para esta sección populares No siento que me robaron mi respuesta <risa> eh, Dicho eso Yo lo pensé Y lo dije Es muy superficial Pero pensé en Godmic Bueno Aparte de que es era profesional, ha maquillado a Paris Hilton, entonces en mi fantasía comparto brochas con Paris Hilton. Y creo que eso es lo más cerca que voy a estar alguna vez a eso. <risa> eh, a tener
2: la piel muerta de Paris Hilton? Soporten. Yo escogería a Raven, period. Como, en verdad, como, o sea, por el tema del maquillaje volaba pero también es como porque siento que, no sé, eh, en verdad lo, lo es todo. Y siento que su estilo... Me encanta, como que podría ser como un poco sexy, ah, y eso, yo soy muy sexy hoy día. Eh, y eso, eh, me encantaría además como que probablemente me llevaría como al solarium primero, así que un ratito, como que nos tomaría una mimosa, y después ya como let's get to work. Eh, bien bien que,
0: tostada,
1: probablemente. Sí, yo soy demasiado ahora. Y, y tendrías la piel muerta de la yeja en tu cara también.
2: Ay, me encantó... Ah, me imagino así como maquillándote <risa> con unos crispies. Me imagino. <risa> Oye, me encantó. Eh, ¿Alguna otra queen que se le ocurra? ¿Qué es? Porque yo pensé como en Naomi Smalls también, pero después dije así como que ella no va como tanto con mi estilo nomás. Pero como que sí me gustaría que me diera como el makeover. ¿Qué opciones quizás como que desecharon en el camino, chicas? Creo que
0: pensé mucho en Sheikulé porque me gusta mucho, pero no sé si esta onda así como como bungee, que habla, no, como que no me imagino yo dando como la actitud, honestamente. Dogo dijo, the ghetto language is gone. gone,
1: Who are you killing ghetto?
0: <risa> Estoy en <miera> chacharina. <risa> Today I learned
1: ghetto.
0: <risa> de la escuela de artes,
2: no lo olviden. Oye, y nos vamos con Krilos.
1: Lo que descarté en el camino, pero fue solamente porque lo mismo. Sentí que no ella, con mi estilo, como pensé en la Charity Case, siento que me gusta mucho ah. lo que hace y creo de que sería interesante pensar en un. Con... ¿Qué pensaría ella como para mí y qué, qué materiales utilizaría? Porque encuentro muy genial lo que hace y me encantaría formar parte de su proceso creativo. Pero al mismo tiempo, digo, como. ¿can I pull it off? O. Me, me sentiría cómodo, quizás. Pero independientemente eso, se la sigo amando.
2: Vamos. Un mejor de Charity Case es como. Lo más cercano a mi cobre en Dragula Así que
0: Sí <risa> eh,
2: Ya me encantó po. Así que Dado que estamos llenitos ahora Nos vamos con una cena Ah no, pues porque ahora tenemos hambre Así que no estamos llenos Tenemos mucha hambre Nos vamos con una cena de reyes.
0: ya no es como eh, ah, ¿ya, tú lideras ahora no, quería no, no, hablar ah, ya.
2: Eh, ya. Eh, no es que yo lo voy a hacer como yo quiero eh, ya chicas, ustedes saben lo que vamos a hacer ahora, estamos en escena de Reyes Y la categoría fue Drag Family Resemblance Es por ello que vamos a hacer un ranking de eh, todas las queens Y cuando digo todas, en verdad son tres, así que ustedes saben pues Me invitaron al capítulo con menos gente, así que está es la parte menos entretenida de este capítulo No, no hay mucho de lo que hablar Así que vamos a ir con el tercer lugar de la noche, que fue Jimbo Ahora vamos con el segundo, no, no, mentira eh, ¿Qué nos pareció Jimbo, chicas? Partamos con la mismo.
1: Pucha, siento que Jimbo nomás pecó de la simplicidad para este capítulo. Eh, entiendo de que trató de adaptarse a su compañera, lo cual no está para nada mal, pero creo que no hizo nada rescatable para mí. Eh, de hecho, me recordó mucho el makeover que en su momento hizo la, la Lexi y Michelle en la temporada 9, por el tema de los colores, era como un bye también. Eh, en tonos como entre plateados, grises, oscuros, por ahí Pero igual eh, como me hace sentido porque Jimbo no siento que tenga un maquillaje necesariamente muy particular O que sea tan reconocible, creo que de hecho Jimbo normalmente ocupa un maquillaje bastante sutil Y siento que obviamente cuando hacemos, hablamos y hacemos un makeover eh, Ese es el punto principal en el que nos vamos fijando Dicho eso, igual me sorprendió porque yo realmente tenía expectativas altas para Jimbo Porque me acuerdo que el makeover que había hecho en Canadá igual... Y había sido bastante elaborado, tenía como una chaqueta de cuero roja con las tremendas botas... Y me imaginaba, no necesariamente que iba a ocupar <risa> algo parecido, pero sí sentí que iba a tratar como de apostar por lo opulento. Y recordemos que igual tiempo sabe coser, entonces sentía que era como la que tenía más formas como de arreglárselas para llegar con algo grandioso para este punto. Por lo tanto igual me, me dejó como medio como ah", ver con lo que terminó llegando. Pero entiendo que, me imagino, no sé... Que igual les den también nos tiempo para preparar el makeover porque asumen que todas llevan algo de la casa, entonces no les van a dar dos días para pinar la peluca, como planchar el outfit. Siento que les dan la tarde y listo. Es real.
0: Eh, me sucede con el makeover que. No debería gustarme más un makeover de hace dos temporadas más que este. Siento que ese es como un criterio para mí. Y el que hizo en canadas Rugbys independiente del que el maquillaje, era como bien cualquier cosa. Eh, como que, claro, siento que mejor el maquillaje sí, pero el outfit para mí fue como. Pucha. Como que de verdad se veía muy simple. No me daba como la vibra de Jimbo de inmediato. Siento que eso podría ser como 30 otras drag queens de la franquicia y había como tantas. Incluso si era un vestido simple, siento que pudo haber tenido como un sello un poco más limbo Y. Pucha, no. No pasó. Siento que su panel igual se veía bien, porque en algún momento sentí que ya estaba como muy cómoda, sentí que no se iba a ver bien, pero creo que el resultado también fue como bastante positivo dentro de mis expectativas que eran con el maquillaje así que eso y obviamente como que el Family resemblance estaba porque eran como dos vestidos iguales <risa> así que eso tengo que decir me encantó oye y nos vamos con el segundo lugar
2: de la noche que es Jessica Wild y le quiero preguntar aquí a Mimo monarca de el chocolate monarca de eh, el azar y monarca a ver si me acuerdo, eh, me acuerdo. monarca del cerdo ¿Qué pensó de esto?
1: Ya, yeah, me da lo mismo estar cejado y de seguir siendo mi favorito, es que yo, yo la quiero mucho para no... No no, 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 no eh, Me gusta mucho, siento de que igual... Ya, yeah, también lo mismo, es un buddy, pero tenía una silueta un poco más interesante de, de Que otros buddies que hemos visto para un makeover Y quiso apostar por algo, siento de que hay un familiar que es en el tema de la peluca Particularmente no, no soy tan fan de la peluca flat pero siento que igual es una, una tónica para Jessica esta temporada, es como, es como cuando le dijimos a Latina la eh, que se veía pastel la Rosé, pero decían que era como parte de su brand siento que acá es como parecido, pero en mejor sentido siento que la peluca de la Jessica es mucho mejor que el maquillaje de Latina, quiero aclararlo además que obviamente está arreglada, se nota que al final es como a ella le gusta la peluca más que porque no supo qué hacer con la peluca entiendo lo de los zapatos, eh, no voy a decir cómo, de qué están hablando, los zapatos eran perfectos, sin embargo igual vale decir que ya, ya me tiene, porque es segunda vez este año que hacen la crítica de los zapatos, también seleccionan a Lucy cuando se fue en el recover, y esa vez también algo que se había reclamado era el hecho de que um, la producción les da los zapatos, entonces no es como que ellas pueden adivinar cuál va a ser la talla de zapatos de su compañera para llevar un zapato que combine o que sea lindo y de hecho por lo que contaba Jessica Roscoe igual eh, ella reclamó por el tema de los zapatos porque no habían de la talla de su compañera, y decía como esta buena se rompe unas piernas entonces igual la producción trató de ajustarse para llevarle zapatos a ella y si esos fueron los que les dieron porque eran los únicos que tenían de su talla, eh, tampoco la puedes retar, y con Lucy de igual pasó parecido, le prestaron los zapatos. Y, ahora que me acuerdo, también pasó en España, porque en España tuvieron que hacer los outfits en España 3, uh -huh. y le criticaron a la Kelly Roller por el tema de que decían que su tela se veía barata cuando la producción le pasó esa tela también. Ya, la escogió la Kelly, está bien. Pero entonces, ¿para qué le pasa ahí? tela que se ve barata, o tela barata y inferior? Así que, okay. eso, con los zapatos de la Kiri, no. Muchas
0: gracias. Kiri <risa> Wild. Eh, ya Siento que comparto muchos de los puntos que dice Grilos En especial como lo de los zapatos Que fue como un tecido muy interesante Que salió en, uh -huh. en Roscos. La Jessica casi diciéndole así como Cándido, tenía una chalabota chica Por favor, préstamela <risa> Y en el fondo puto, que, que el ataque hagan estos retos Y que no les den como los materiales necesarios O que después los critiquen por ello Cuando yo vi los zapatos eh, Como que me cargaron en, en, Pero ahora uh -huh. que conozco la historia es como, pucha, ¿cómo le vaya a criticar eso? Ellas no pueden andar como con 50 tipos de zapatos Porque no solamente es como el zapato, sino que el zapato se vea bien con el traje Y claramente todas tienen más de un traje Me pasa con este traje en particular Que siento que me gusta mucho que el resemblance sea la silueta y no la tela Porque siento que es como un recurso muy común Que la tela sea parecida y listo Y si bien eh, hablamos como de este concepto de flat wig A mí me parece que es como una flat wig increíble Siento que este es como un pelo que se ve muy bien, que entra dentro de lo que es la marca de Jessica Wild y eso se, se nota demasiado. Y estoy enamorado de las hombreras, así que Slay. Me
2: encantó. Y ahora nos vamos con el mejor look de la noche según arroba raíz de la biblioteca, que es la ganadora del capítulo. Candy Muse. Y les quiero preguntar, chicas, ¿qué les pareció este makeover hecho por la ganadora? ¿Merecía ganar? ¿La robaron a la Jessica? ¿Robaron a Jimbo, quizá? Partamos con Chris.
1: Ya, independientemente de que no puse primero a la candy porque estoy sesgado y en verdad amo mucho Jessica Ward sí debo decirle de que logró muy bien el concepto porque mezcló dos cosas obviamente quería hacer Candy Muse y mezcló lo que quería hacer porque ella habló de que quería apostar por el estilo mod y siento que el maquillaje encaja muy bien o sea el tema del delineado bajo el ojo que es muy clásico como para ir agrandando eh, un maquillaje un poco más suave en especial en el tema de los labios que vienen a ser más nude lips y incluso como el blush clásico que ocupa la Candy que es súper marcado también el, el estilo mod lo lleva pero es un poco más sutil entonces siento que realmente consiguió eh, llegar a ese punto que ella quería y eso definitivamente le sumó un montón de puntos me encantan los colores pastel en general entonces independiente si va a ocuparlo en qué contexto yo lo voy a disfrutar y quizás lo único como que podría criticar de forma un poco más negativa respecto a este set es que a diferencia de Jessica, porque siento que igual el de Jessica, por lo menos ella tuvo que adaptarlo un poco más a su compañera pensando de que ella era mucho más pequeña, por lo que tengo entendido llevó un outfit más grande para ir a. para ajustarlo con quien le llegara. Y entonces, por lo menos, hubo un trabajo para tratar de que encajar en su siluete, como dijo Doug el makeover estaba también enfocado en eso. En cambio, acá siento que es inevitable que dentro como este. Baby robot, que se podría decir que es como... Es mucho más fácil de aplicarlo a alguien, porque no tiene una ciudad en particular. Es un poco... Y una, una versión, obviamente, menos exagerada de lo que hizo la Gigi en su makeover, que también llevó algo como sin sí, silueta, como shapeless, para no tener que preocuparse tanto después de, de hacer que encajar en su otra persona sin saber quién iba a ser. Pero dicho eso, como dije, igual el maquillaje sumó muchos puntos y llegó con una idea clara y la consiguió. Así que, bacán por ella.
0: Eh, quería decir de este makeover que... La verdad es que me gusta mucho, siento que Candy se ve increíble, esa peluca que es raro, porque siento que eh, Candy también tiene como este rostro que es tan atípico y veo esta peluca y es como no le va a quedar bien y de alguna forma siento que lo logró adaptar y entra mucho en esta era como del mod de los 60 y siento que me gustó mucho. Eh, el maquillaje de, de su partner es como el mejor claramente del desafío, siento que está súper bien logrado y no solamente es el maquillaje característico de Candy news sino que también hace que ella se vea bien, porque una cosa también es adaptar el maquillaje y el otro es también como, como centrarlo para que las facciones de la persona le hagan uh -huh. juego, no, no es solamente como imprimir la cara y listo, sino que hay que adaptarlo un poco. Eso sí me gustó muchísimo, el pelo también lo encontré como gracioso, tiene como este toque canti Creo que lo único que me desagrada, y entiendo que quizás sea un poco difícil por el material del traje es que siento que es un vestido un poco largo para ella. Y, y siento que en el, en, el, en, el, en el mod tiene que ser como o un poco más largo o muy corto. Y esto no sé qué material será, pero quizás era difícil como cortar este plástico y como subirle 3 centímetros. Siento que quizás no lo pudo hacer pero es mi único reparo, en la foto que es como de la rodilla para mí me encanta eh, pero me gusta como el tema de los zapatos, también en los juegos, siento que la sincronía y eh, se notaba que est estuvieron conectadas en el mi cover y eso se nota en la presentación y se nota que ella en particular lo dio todo eh, y fue bacán, me, me encantó mucho ella como en este desafío de, de mi cover, estuvo como muy comprometida con la causa así que mm -hmm. siento que fue un win súper merecido
2: amo 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 eh, nada pues totalmente de acuerdo con sus opiniones chiques eh, creo que fue como un, un buen desafío en general siento que un me guarda tres como que podría ser peligrosamente aburrido y dentro de todo salió como bastante como bien ¿no? hubo contenido del cual hacer este capítulo del podcast así que bacán estamos listos entonces y ahora nos vamos a hablar del lip sync porque esta semana tuvimos una una sorpresa dentro de el mundo Drag race. Y es por ello que La Lipson Assassin Fue la ganadora De la primera temporada De Canadá's Drag race, Priyanka Y bueno Aquí hay una historia Bastante bacán Que también La Priyanka La cuenta en el Roscus. Que es todo esto De que Bueno La Priyanka Como que se enteró Como de que La producción quizás como que estaba tanteando como tener como assassins de otros países, etc. Y la Priyanka va y lo llama y le dice así como... Quería alguien... Bueno, aquí estoy, pues concha de tu madre. Y los bueno así como... Puta, ¿sabes que te llamamos? Como, en verdad, gracias, pero no. Y, y después la buena así como... Oye, ¿sabes que en verdad revisaste el fax que te mandé? De verdad quiero estar, concha de tu madre. Y los hueones no. Y después la otra semana así como... ¿Te acordáis como de esa conversación que tuvimos como de pasillo? Como que igual podríais estar o no, ver al tiro porque te tan urgente. Y la buena voló. Y a campos pues como que en verdad lo encontré... Como una gran historia de como si tú quieres algo, como go for it. Como realmente todo lo puedes conseguir en la vida. Eh, lo tienes, tienes que ser boquilla. Esa fue la conclusión. se boquilla, con tu madre. Así que, period. La amo más todavía. Yo estoy demasiado contento de verla. Es su primera... Ella cuenta que es su primera como interacción con RuPaul Ever. Uh -huh. Y como que RuPaul se notaba que la conocía. Y que igual hubo como un back and forth súper bueno. Así que súper feliz también de tenerla en el escenario de que sea su puerta de entrada y claramente luego de esto como All Winners 2 como que ya está como listo. O sea, si Jimbo va a ganar All Stars 8 y además All Winners 2 tiene que tener como nuevos twists y a, a Vivian le fue bien en All Stars 7 y además como que le fue bien como Lipsin Assassin, chao, no hay más que conversar y ya está dentro y yo ya soy team ella, a menos de que Bob de Draco en este Oye, y tuvimos entonces este sync de Candy Muse vs Priyanka de la canción Jumping Jumping de Destiny's Child. Y quiero saber qué les pareció esta performance que dieron nuestras queens en la semifinal de All Stars 8.
1: Ya, primero amo mucho esta canción. Yo empecé a gritar cuando me di cuenta que era, y qué fuerte que dos canciones con Beyoncé este año en All Stars también. Así que aplausitos Y respecto a la performance, la Priyanka la dio mucho, o sea, nuevamente yo estaba viendo esto con una amistad ¿eh? Y estábamos gritando con cada cosa que hacía Priyanka Sí debo decir cuando hizo como su split igual fue medio como crunch, no sé Porque hubo un silencio <risa> cuando lo vimos, como que quedamos como ah <risa> Pero aparte de eso la encontré muy 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 bueno Y respecto a Candy la sentí un poco apagada, no sé Esperaba quizás un poco más de ella, porque le dicen que había dado antes ella realmente estaba con cada beat estaba viviendo la canción, nos dimos cuenta de que se la sabía entendía el ritmo entendía la intención, todo pero acá no sé si estaba cansada a lo mejor le dando muy poco tiempo para preparar, no sé pero no la vi conectando necesariamente incluso hizo la clásica que es muy inteligente su parte, que es cuando hay letras pero hay como ese típico como voz de fondo, como vocals como que se enfocaba más en las vocals que hacer la letra de la canción, que es lo que yo haría también si no me sé la letra, y lo he hecho entonces, eh, ah. creo que estaba bien. Eso.
0: ¿Me quieres decir que Krilos no sabía la letra de Physical Dua En <risa> mi
2: cumpleaños.
1: <risa> Esa sí me la sabía. No, con el cumpleaños de Richie no. Con la película.
0: No. su cara. Yeah. Yeah.
1: Sí. <risa> <risa> Tomi robado! <risa>
0: <risa> eh, ah, ya, me toca. Eh, quería decir que me gustó mucho el y lo encontré entretenido. Siento que era una canción con la cual ambas queens podían jugar mucho. Y vieron enfoques súper como distintos. Eh... Siento que la Candy hizo como lip-sync sólido, pero claramente ver a Priyanka haciendo lip-sync después de no sé cuántos años y viéndola también en un, en un modo tan effortless fue increíble. O sea, de la forma en la cual empezó la canción y ya fue como no estoy ni preocupada y poro, Me dio mucha risa así como editaron el, como el split porque fue como guay. Como pudieron cortado contado tres segundos y no se hubiese sentido como el crunchiness del que estábamos hablando. <risa> eh, pero claramente siento que es un que ganó Brianka eh, Y no sé, siento que fue entretenido y me encantó obviamente ver la interacción de Brianka con Roboel. Porque siento que lo estaba pasando muy bien. Y Nerosco dijo que había sido mucho más rato Roboel hablando con Brianka sí. y que se habían reído muchísimo. Así que, devorona.
2: Yo lo último que quería aportar es que desde el segundo uno, Priyanka se siente tan cómoda, como tan confiada, como con esa aerosidad de como, no, como esto es lo que yo hago, la estoy pasando bien, y como que no necesito demostrar que estoy devorando. Lo estoy haciendo. Yo, yo estaba muy para acá. Como que admiré mucho como ese nivel como de... Como, como que había muchas queens. Que como que intentan aparentar que están tranquilas. Pero no están tranquilas. Ella estaba tranquila. Realmente. No sé. Me encantó. Eh, así que la amo con todo mi corazón. Y lo último también es comentar un poco como este momento. Donde todos sabíamos que Candy Muse tomaba la decisión final. Porque eh, como que nos muestran que... Eh, como que Jessica escoge a Jimbo. Y Jimbo escoge a Jessica. Los lips están. Entonces como que... Todos sabíamos que era un empate eh, y como que me gustó que ese momento también se hiciera muy ridículo para la, la audiencia, como que a la que le dijeron como, esto no es un momento serio, como tú no estás como rompiendo el internet con esto, sino como que tómalo para hueveo. Y, y RuPaul así como, oh, es como no me lo esperaba, como que siento que eh, se hizo de buena forma como para la audiencia que como que no, por una vez no nos trataron de hueones, eso igual fue <risa> valorable. Eso. Así que, nada, po, oye, ya estoy muy lleno, así que quiero un té y nos vamos con la hora del postre.
0: Ya nos encontramos en la hora del postre y nos vamos con nuestra sección La Voz de la Puebla, donde les preguntamos a nuestros oyentes qué es lo que pensaron de este capítulo de Makeover. Empezando con un comentario de jaja.jajano. ¿Qué nos dice? Homofobia la eliminación, solo top 2, pero feliz por Candy, la odié en la temporada 13 y ahora la amo. Tenemos un comentario de AdCarlos07 que nos dice, son dos episodios, ah, según y solo quedan dos, estoy sufriendo pero Jim Gott ya huele a reina. También tenemos a Cromandix que nos dice, cada, cada capítulo me ha decepcionado más, en All Stars que menos me ha gustado. También tenemos a Arielolo-bajo que nos escribe, nunca necesité tanto una final con un top 3. Jessica, ganaste muchos corazones. Una mención honorosa para la RuPaul ofreciendo Honey Mahoney Captain Rianz. Amo mucho. Nicole .e stark nos dice, Riga Morris here. Roberto Beneviento nos dice, Jessica, ganadora de los Juegos del Hambre. La gata net, tengo mucha rabia, la escándalo y nos coloca corazones rotos. gonzalo bajo, Morgan bajo nos dice, dos finalistas, ¿what? De seguro habrá un plus twist con Fame Games o algo. El Diego Igarus, que siempre nos comenta y le mandamos grandes saludos, nos dice: No tenía ningún sentido pasar del top 3 a un top 2 con el mismo sistema de eliminación. Hashtag TeamGimbo. Trilce Bravo nos dice: No entiendo, solo dos reinas en la final, necesito una final con Jessica. Ángel la reina nos escribe Me gustó ver a Jimbo con Laura Bell en el Vancouver Challenge Hashtag The Switch 2 Amo mucho, besitos Ángel Martín TSB nos dice Que era la oportunidad de Candy de sacar a Jimbo Pero debe haber evaluado el precio y fue por Jessica Y Kakuno nos dice Robadísima la Jessica Muy lamentable, pero muchas muchas gracias Por sus comentarios queridos All right, the library is really closed, officially.
2: Y Puebla quería... Todo lo bueno llega a un final y es por eso que este capítulo en el cual se me solicitó por medio de la visión que se tenía de mí, vagabundo, en el Internet, en la Deep Web, me encontraron en una calle pidiendo monedita y estaba yo ahí muy triste. Y me dijeron, ven de vuelta un capítulo. La gente no va a escuchar este capítulo de todas formas. Así que aquí estoy. Les quiero contarles una super linda experiencia. Pero antes de que se me olvide, tenemos una pregunta que queremos recapitular. ¿Quién debería ganar la competencia? Y creo que yo ya había anticipado esto y la Kaki quizás, pero no importa, respóndale de nuevo. ¿Quién debería ganar, Krilos?
1: Eh, una drag queen. La Krilos.
2: ¿Qué categoría es drag queen. ¡Qué fuerte! Está como en protesta. La... No, no lo no puedo creer.
1: No, ya, pero fuera de toda la broma que podemos decir y todo. Eh, sí, o sea, Jimbo definitivamente es lo que... Es lo más correcto, al final es la que lo ha hecho mejor y no podemos negarnos para nada. Yo puedo decir con lo que yo quiera que gane la Candy solamente por drama, pero al final Jimbo lo ha estado haciendo súper bien, se nota que gastó plata para estar en esta temporada, entonces es para nada invalidar, digamos, como sus logros hasta ahora.
0: Oye, Dogo, ¿y tú quién crees que va a ganar? ¿Quién debería ganar la competencia? Ya, que creo que va y debería es muy diferente. ya Yo creo que Jimbo va a ganar. Pero siento que debería, ay, es que yo, yo quiero como, ya, yeah. me pasa que quiero ver el internet arder, pero honestamente el bienestar de la Candy igual me preocupa. Entonces siento que el mejor escenario para Candy también es que no gane. Es como, es que, es como muy raro, me da mucho miedo como los fans locos de, de Jimbo, de verdad. Yo, es que, y la Jimbo no lo sabe controlar tampoco.
2: Yo creo que el mejor, out, el mejor outcome en verdad era como cuando Alexis la eliminaba en el top 5, cumplía su promesa con Lala, y así la producción le podía dar como una storyline más como con genial a la Candy para que su eliminación se sintiera un poco como la silky quizás, en fin. Pero igual, o sea, valorable que Candy haga todo por ganar, pero dicho eso, tampoco hizo todo por ganar, porque la acaba de dar el win en bandeja a la Jimbo, en fin. Ya, oye, y estamos en el ticket de Celia Drag, que es una parte que a todos nos encanta, y les quiero preguntar, ¿qué nos encantó del capítulo y qué se podría mejorar?
1: Me encantó que eh, se le está dando visibilidad a la comunidad lésbica dentro de Drag Race, que es algo que en Estados Unidos no estaba pasando, porque ya... O sea, es que teníamos una, voy a decir que por lo menos eh, UK y Canadá tienen representación, pero es la misma, entonces no, no, no sé. Pero me gustó que ahora hay más. Hay más. Eh, ¿Y qué podemos mejorar? Yo creo... No sé, es que siento que la producción no hizo cometido tantos errores este, este capítulo Porque siento que igual las storylines que nos contaron Llevaron un poco a esto, o sea las ahí viéndose cuando, Justo cuando pasó todo esto de que la Candy Se suponía eliminar a la Jimbo Después ahora se supone la Candy eliminando el pacto Que la alexis se supone se había inventado en su cabeza Para eliminarla también Entonces era sido sí, un buen outcome Tener a la Candy ganando, no creo que le, no digo que le hayan dado algo, por trama, pero si la producción Quería crear este momento tenso de que eh, La Jimbo podía irse, la Candy era la opción Porque yo no veía a la Jessica tampoco eliminando a Jimbo. Creo que todo es imaginado más a la Candy en este lugar más que a cualquier otra persona Entonces siento que en términos narrativos estuvo muy bien Me da lata porque sí siento que tomara la decisión que tomara Candy le iban a llegar hate Así que... ¿Mm? Pero eso, quizás lo que podríamos mejorar es no dejar las historias tan para el final, porque ya si bien dije que a Jessica no la estábamos conociendo casi nada, siento que no hemos visto casi ninguna historia de ninguna reina esta temporada, siento que las cosas que se de o que sabía de las que estaban acá en competencia era porque, o las sabía desde antes, ya sé por su temporada, porque las hacía en redes sociales, eh, y siento que hubo muy poco complemento con eso, incluso este capítulo que... Tenía eh, como el tema de lesbianas, como tampoco se habló tanto de la experiencia de Candy News como teniendo dos mamás eh, Que siento de que sí se tocó harto, por ejemplo, en The Pink Table Talk en el, la temporada 2.06 con Scarlett Y eso de que también no, no necesariamente se le dio todo el enfoque o toda la narrativa de ese capítulo Y Candy ganaba este capítulo, entonces siento que igual podría haberse aprovechado también
0: Me encantó ya, yeah. yo quiero decir que cosas que me encantaron de este episodio, obviamente fue como la representatividad lésbica, que es algo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, y la manera en la cual se abrieron nuevas conversaciones que en no sé cuántos capítulos de Drag Race nunca se habían tocado, y espero que esto también abra muchas puertas para que otros tipos de personas también inunden Drag Race, no pueden ser todos cola. Siento que hay tanto que se puede contar, onda... Tenemos como una sigla de no sé cuántas letras Y literal siempre es como la letra G Y la letra T Que obviamente está super bien oh, Lo escucharon aquí primero en de la Biblioteca. Pero siento que hay como tantas otras cosas Que aún no se han contado nunca Y recién pasó esto en nuestras ocho En no sé qué número de capítulo eh, Siento que también la conversación Que se habló del, como de la D-word En que Candy también lo menciona eh, Fue súper 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 relevante y, y no sé Siento que esas cosas deberían eh, deberían tocarse más y porque uno también como comunidad a veces no está informado pero el approach que se utilizó fue súper positivo siempre eh, cosas que se pueden mejorar, puta una eliminación en el top 3 me cargó honestamente me cargó <risa> estas tres personas que siento que era como un top 3 que a mí me gustaba mucho eh, Chao, como que al final ahora es como un top 2 y se siente como tan anticlimático pero dicho eso, este es como el mejor outcome para Jessica White también porque es mejor ser robada de una forma súper injusta, porque el fandom igual te devuelve más amor. Y con esto Jessica va a tener como carrera toda su vida. Y, y me deja demasiado contento. Yo creo que esta es la temporada
2: donde es más importante en la historia de Drag Race ser robada. Porque los fans te pueden dar 60 mil dólares. Sí. Entonces, como que esta, this was the season to be robbed. Yo lo último que quería como profundizar en lo que Hugo dijo es en esto de que se puede mejorar pensando que está bien que el twist sea que haya un top 2. Yo no tengo problema en teoría con eso. Ojalá RuPaul en algún momento anda así como en el desafío top 5 quizás todas las queens pensando así como oh, como será hasta la semifinal para llegar a top 4, no sé qué y ahí RuPaul así como chicas Vamos a seguir hasta, como hasta que queden dos, no sé. Creo que hubiese más entretenido para la audiencia porque siento que para nosotros como audiencia fue medio incómodo de repente, así como... ¿Y se viene otra eliminación? ¿Y se viene otra? ¿Y, ¿Y las se viene otra? Y la
0: escuela tenían como súper asumido y nunca fue como... Sí. ¡Ah!
2: Sí. Se a ir una más. Y, y ahora como que quedaron dos y tampoco fue así como, ¿qué team eres? Sino que es como que en teoría tampoco entendemos lo que está pasando. Entonces como que siento que eso como que era como algo tan entretenido que, que estaba pasando y siento que no se rompió como la cuarta como pantalla necesariamente. Como para, como, como cuando la producción le dice, como audiencia, como ustedes no saben esto, como pa, pero Y lo otro, no, eso es verdad, eso es lo que se puede mejorar. Como que si va a ser un top 2, como que tenéis que calibrarlo demasiado bien, para que esté bien como peleado, para que sienta como una batalla hasta la última, porque si fueran cuatro finalistas, y Jimbo tiene este track record Igual se siente un poquito más piola Dentro de todo el contexto Hay como más opciones Como que dentro de todo Como que es pilo Pero ahora es como en verdad Así como chuta Como eh, No pues Como que no sé Me, me pasan cosas con eso Si hoy ha la temporada 15 Llegáis hasta dos hueonas Con la nitra de la Sacha Colby Puta One Chef kiss, Como temporada te salió increíble Como orquestada Pero esto no Eso tengo que empezar a cerrar el capítulo, yo creo, porque ya no nos queda nada más que hablar.
0: Sí, terminamos.
2: <risa> eh, voy a... Ya, paréntesis, voy a hablar de cosas como de pasar la droga porque para algo me invitaron, así que voy a promocionar esto. Y eh, bueno, ¿ustedes se acuerdan así como que la Nicky Dudolfo fue invitada justo cuando salió la huella de Francia? Ya. A mí me invitaron por una razón aquí, es porque yo vengo a promocionar mi reality show. Yeah. Y es por eso que, bueno, ya lo pueden haber visto en las redes, pero empieza la nueva temporada de Pasa la Draga, llamada Campamento Pasa la Draga. Esta temporada viene con todo, a contar historias, talento y a probar muchas cosas también. Es una temporada muy especial que hemos estado construyendo a lo largo de mucho tiempo y va a permitir, en primer lugar, ver cómo muchas personas se aventuran en el formato Drag Race se ponen a prueba, empezamos a construir nuestro elenco para pasar la draga 4 Y probamos una cantidad abismante de desafíos nuevos, locos, sublimes y todo Finalmente, lo último que quiero spoilear para las personas que vienen escuchando este capítulo es el cambio de formato que van a tener nuestros episodios. Si vienen muchas sorpresas, muchas historias y por sobre todo, mucho talento. Si es que ustedes quieren ver a personas comunes y silvestres probarse en el formato Drag Race, abrirse y también un poco saber cuánto saben, por favor, sintonicen Campamento Pasa la Draga todos los lunes a las 8 de la tarde en su plataforma de streaming favorita. ¡Chin! Y con eso ahora sí que sí empezamos a cerrar el capítulo y yo quiero agradecer también la invitación que me dieron eh, aquí Chris y Dogo para volver también, yo muy feliz. Eh, siempre puedo volver cada vez que un famoso se les caiga a última hora. No vamos a mencionar qué famoso fue, no lo vamos a dejar mal, pero bueno. Eh, y nada, eh, como no sé, me siento como en casa. Así que, ¿quieren decir algo o yo hablo hasta que cerramos el capítulo? No sé, porque ya están como me aburrí a tener. No, Richie, yo quería decir que
0: Reyes de la Biblioteca siempre va a ser tu hogar. ¡Ah! ah. Twist, ¡Emociones! Suena música del mago de luz. <risa> ¡Ya! <Yeah.
1: risa>
2: ¡No
0: importa el lugar! <risa> no, yo al menos muy feliz de que haya estado en este capítulo, que también fue tan controversial, porque sabía que tenía mucho que decir. Y se
1: notó. <risa> Mi Yo mano. también darte las gracias, Rich.
2: Por último, málo para la cámara. Ya despídete un poquito de mí, por favor. Vamos andando. Ya, 3, 2, 1, acción.
1: Richie, muchas gracias por haber estado acá Te pasaste, le diste tanta energía a este capítulo No, y en verdad te, te aventuraste a hostear Que fue, esto realmente fue la de último minuto Decirle que se hiciera cargo del capítulo <risa> Con la sinceridad eh, Y lo hiciste súper bien, dentro de todo y, Dentro de todo? Y yo creo que la Puebla te va a disfrutar Tanto como nosotros disfrutamos en este capítulo
2: Gracias, Mimo Oye, dentro de todo, quiero decirlo, esa, esa, eso lo hablaré con mi psicóloga, quiero aclarar. Oye, no, y muchas gracias. Si es que quieren seguir eh, aventurándose en nuestra mente y en particular en qué he trabajado y en qué he ocupado mis mayores teorías de Drag Race, por favor, sintonicen Campamento, Pasa la Draga. Los seis mejores capítulos de la historia de Pasa la Draga se vienen. Y me hago cargo bocar con mis palabras. Y eso no te voy a pedir que lo saques crilos, así que con eso damos finalización nuestro capítulo, muchas gracias por sintonizarnos eh, si es que quieren acompañen a los chiquillos en el 254 yo no voy a estar, así que como que no me interesa, todo. así que chao, nos vemos, besitos chao,
0: chao. chao.